0: Você já notou que a maioria das
1: pessoas nunca viu um diamante de perto? Mas e você? Você já viu um diamante de perto? Algumas nunca vão receber um anel de casamento, como dos filmes. A boba diria que casar é um erro, inclusive. Gente que não se orgulha do, do seu endereço. Ninguém escolhe onde nasce. Um subúrbio destruído? Ou, no caso específico de hoje, um circo? O circo da boba. Já notou como todas as músicas parecem que só falam de dentes de ouro, vodka drogas no banheiro, manchas de sangue, vestidos de festa, gente que não se importa, gente que dirige Cadillacs nos sonhos, no fundo todo mundo quer saber de champanhe, carrões, diamantes em relógios, jatinhos, ilhas, tigres em coleiras de ouro, mas não se importa, pessoas que não são pegas em casos de amor, e nós nunca, nunca seremos da realeza, isso não corre no nosso sangue, o maldito sangue azul. Esse tipo de luxo não é pra nós. Nós buscamos um tipo diferente de diversão. Deixe a boba ser sua soberana. A sua abelha rainha. A personagem principal da aventura de hoje. Três crianças vivendo no circo e aprendendo muito mais do que fazer rir. Episódio de hoje, a boba, o circo e as crianças. Com a Alana lado gerência sem experiência com João Paulo Bunche do Paralelo B, e com Wilson Negreiros, lá do Vozes na Cabeça Podcast.
2: O Realidades Paralelas do Guaxininho do sistema guaxinins e gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético o personagem, quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. Isso se seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Alexandre Udi e eu sou o padrinho do RP Guaxa porque eu amo demais esse projeto e as pessoas maravilhosas da nossa comunidade.
1: Não deixe de seguir nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso é muito importante. Considere também se tornar um apoiador no PicPay ou no Padrinho para que esse projeto continue saindo cada vez mais. A gente fala mais sobre isso no Escudo Mestre, ao final do episódio. Boa aventura.
0: Boa aventura.
3: Vocês estão na caverna
0: Rola os dados Bola de fogo Chamo, <coughs> chamo. clérigo ah, ah. assim eu
3: morri? <risos> Hora iniciativa
2: Então, não tem armadilha Podemos ir
4: O que vocês fazem? Uhum.
5: Ah, tá, é, eu amarro uma corda nelas e
0: uso como arma
4: Eu ataco o mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Ei, eu
0: quero rolar a posso?
4: Tem algum lugar pra se esconder?
0: Ah, falha a crítica. Ataque de
4: privilegade! Ei,
0: arrumando,
4: chamo clínico!
6: RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
1: de alegria, o local onde adultos e crianças vão para rir, se impressionar, esquecer um pouco de seus problemas e sonhar com algo mágico, com algo único. Ainda mais em um mundo regido pela espada, onde a tecnologia mais avançada é a roda d'água. Os habitantes do circo são sempre os mais variados, com várias alturas, cores e sotaques vindo de todos os cantos que o circo tenha passado. Alguns escolhem o circo para viver aquele sonho, outros querem apenas fugir de um pesadelo. Um circo, em tempos de paz, é uma alegria. Um circo, num tempo de guerra, é uma distração desnecessária. Ao menos é isso que alguns pensam. Os três jogadores de hoje não sabem de que pesadelo fugiram, ou em que sonho chegaram. Tudo que sabem é que há 10 anos atrás eram crianças. Eles estavam tristes, abraçados, serem irmãos? Não parecem ser, mas estavam abraçados, chorando, encatarrados, enquanto de um pequeno vaso saiu uma mulher, uma mulher muito magra, mas que mesmo assim não deveria caber ali, naquele vaso. Com sua maquiagem branca, com sua lágrima negra, com seu sorriso largo, com sua roupa preta e vermelha, com seu chapéu de três pontas, com um guiso em cada uma delas. Guizos que tocaram alegres quando seu corpo tremeu ao recolocar os ossos que ela havia movido para caber ali, naquele vaso. Um tremor de dor que a fez sorrir, mostrando ainda mais seus dentes brancos demais, afiados demais. Eu cuido de vocês, disse ela saltando sobre as crianças. Naquele mesmo dia, eles estavam no circo, aprendendo suas novas funções. O circo viaja pelos reinos. Às vezes faz shows de graça, às vezes cobra muito caro. Depende da cidade que param. Às vezes, a boba, como é chamada a mulher que os... Salvou? Sequestrou? Seduz o homem mais rico da plateia e no dia seguinte o circo precisa se mudar às pressas. Os jogadores possuem zero memórias de sua vida antes da boba, mas possuem muitas memórias dos 10 anos que passaram no circo. A maioria delas são boas. Luana, conta pra gente como é que é o teu personagem, aparência, atributo.
5: É, eu serei a Nyx, eu tenho 16 anos, uma pele clara como a neve, cabelos negros como a noite e olhos azuis que lembram o céu nos seus dias mais lindos e sem nenhuma nuvem. Bom, eu sou a bailarina, mas também a domadora de feras e como bailarina uso o que eu aprendi na dança para lutar quando necessário, assim como para domar. Bom, e meus lindos animaizinhos quando tentam me comer, também ajuda a dar saltos e tudo mais. Mas, além de me divertir com meus bebês de dentes afiados, eu também gosto muito de aprimorar os meus golpes, digo, é, os meus passos de dança. E quando todos estão dormindo ou distraídos, eu dou uma escapada em cada cidade que a gente para para eu ver como é a vida lá fora. Hum! Isso às vezes me colocou umas enrascadas, mas como meu irmão fala, o que é uma vida sem aventura? Bom, o meu atributo é 4.
1: Perfeito. O JP fala sobre seu personagem? Vem.
2: Hoje eu vou jogar com o Anissus. Anissus é um jovem adulto, de 17. Vai fazer 18 anos em umas duas semanas. Ele tem 1,80m. Ele tem uma pele mais escura, assim, de queimada de sol. Principalmente por carregar caixas e tudo, na hora que tá translocando com o circo. Ele tem o um cabelo muito castanho, mas o que mais se destaca são seus olhos alaranjados. Ele é um grande admirador da Boba, que além de tratá-la como mãe, ele trata ele como uma fã, seguindo até os caminhos dela. Ele é o palhaço no circo, muitas vezes contracenando. Com os outros palhaços, mas ele também treina para ser o próximo contorcionista, o que deu muita resistência à dor para ele. Ele, por seguir os passos da boba, geralmente ele se mete em confusão, apesar dele sempre tentar resolver tudo no carisma, por não ser muito forte. Ele nunca foge de uma briga E ele leva consigo uma máscara de bobo da corte Que ele usa nas encenações dele quando ele tá em palhaço Mas também ele usa quando ele se sente sozinho Porque foi um presente da boba
1: pra ele E o atributo dele é 3 Perfeito E o Wilson, fala sobre o seu personagem Meu personagem
7: vai ser o Rick Cinzo depois que a boba nos adotou, além de eu a chamar de mãe, eu tomei o um circo como minha casa. E a ideia de poder viajar pelo mundo conhecendo pessoas e culturas diferentes, poder brincar com as sensações das pessoas, principalmente é, usando coisas que elas não conhecem. No picadeiro, às vezes eu ajo como o palhaço acrobata, que normalmente é o desastrado, que se mete nas confusões e sai ileso porque tem uma, uma movimentação quase... Cartunesca. E, além disso, eu também ajo como atirador de facas no circo. E, como o Cinzo tem aspiração de ser dono do circo em algum momento, é, ele acaba tendo um relacionamento com todo mundo. E faz de tudo para manter a integridade do local e das pessoas. E, quando eu digo tudo, eu digo tudo mesmo. Até mesmo que não deve. E ele tem uma tendência a ser charmoso, é até meio bitido a galã, e tenta resolver as coisas politicamente antes de usar a violência. E o meu atributo é 4.
1: de bilheteria, as portas do circo estavam abertas, e ele está lotado. A cidade lá fora parece muito mais um amontoado de cabanas e caixas do que uma cidade propriamente dita. Provavelmente são refugiados de guerra, gente que teve que abandonar suas casas para não morrer. A maioria dos visitantes são mulheres e crianças, como é comum nesse tipo de assentamento. Sanduíches de carne e suco são distribuídos por palhaços e outros funcionários do circo. Imagino que vocês também estão ajudando nessa distribuição, né?
7: Com certeza. Se tiver que fazer uma, alguma criança rir, tentar distrair, eu faço isso. Eu
5: começo a puxar assunto, às vezes, com uma mãe ou outra, uma criança ou outra, pra, perguntando como é a vida fora do circo.
1: É, o, uh, vocês notam que, o, embora muitos deles estejam sorrindo por estar no circo, o, olho, o olhar de todos eles, assim... A... As próprias olheiras, né? É um olhar cansado, é um olhar sofrido, assim, de gente que passou muita coisa. Muitos deles têm arranhões pelo corpo, ou têm boa, o braço ou a perna imobilizado. Eles são pessoas que já passaram por muita coisa, né? Assim que a comida é distribuída e algumas apresentações menores acontecem, chega o momento do Anisus fazer a apresentação dele. Como é que é a tua apresentação? O, o, o teu momento no palco com outras pessoas? Como é, como é que ela acontece?
2: Ah, eu começo inicialmente fazendo uma pequena peça com o meu irmão, o Cinzo, é justamente pra fazer aquela, tipo, ele ser o palhaço atrapalhão e eu ser o palhaço que tô procurando ele. Mas é uma peça, assim, só pra instigar a atenção do povo, até que eu começo um, uma cena, tipo, mais artística, um pouco mais, até um pouco mais dramática com o palhaço. E como eu sou um pouco resistente à dor, eu acabo fazendo alguns movimentos mais arriscados e tudo mais, por conta do
1: contorcionismo. Tá, então é mais físico, né? Rola dos dados. É... Três e dois Dois é um acerto Três é um acerto crítico O teu atributo é três A tua apresentação é, é incrível, assim Tu faz todos os movimentos que, que tu falou O início é junto com teu irmão Mas, mas logo ele sai Ele tem o um momento dele depois Obviamente o corpo masculino Ele não consegue ser tão elástico Quanto o feminino Mas tu consegue algumas façanhas Ali de, de contorcionismo Mesmo de força, né? E isso pressiona bastante a plateia Já que tu foi com teu irmão Ele vai descansar agora Na, na próxima cena A Nix Como é que é a apresentação dela?
5: Eu tô fazendo uma apresentação de balé. E é uma música que começa bem calma, aí do saltinhos, piruetas. Mas do nada a música ela começa a se ficar um pouco mais animada, mais agitada. E começa uma apresentação mais forte que pra época é estranhamente surpreendente. Dois dados: seis e cinco.
1: 6 e 5, tua apresentação era mais física também. São duas falhas, na noite de hoje tu não tá tão inspirado. Tu acaba cometendo alguns erros e, e caindo ali. Mas palhaços entram em cena e tentam fingir que era tudo parte da, da atuação. E a tua cena termina com você sendo carregado. Algumas pessoas riem, outras pessoas é, parecem não ter entendido muito bem. Mas hoje não foi um, um bom dia pra você. A plateia tá meio, assim, dividida agora. É, Cinzo, como é que é a tua apresentação pra entrar agora e tentar reconquistar este público? Ficou difícil, né? <risos>
7: Bom, se eu já me apresentei como palhaço, agora eu já vou me apresentar como atirador de facas. Aí a minha exibição normalmente eu apresento as facas, levanta, faz um, um, um uma, uns malabares com elas e depois atira em alvos muito complicados. Assim. Joga alguma coisa para tirar a faca. Eu não sei se um dos dois participa comigo como o alvo
1: no tabuleiro? Pode ser uma outra pessoa pode ser um dos dois, você que sabe.
2: Eu posso ajudar ele, como ele me ajuda na minha apresentação, quando ele precisa de um alto e tudo
5: mais, geralmente eu vou lá também.
1: Beleza.
7: Rapaz, era melhor morrer um NPC <risos> 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 agora.
0: Player.
1: Rola dois dados, vai, 3, e 3 Tu tem que acertar um alvo Isso é, conta como um ataque de qualquer forma é Acertar um alvo sem acertar outro Tu 2 dois acertos Tu faz lá, tu mostra as facas Tu faz toda a tua apresentação Tu vai atirando elas de maneira perfeita elas acertam muito perto do teu irmão de criação, né? Vocês não têm certeza se são de sangue ou não Mas as, as facas acertam muito próximo do teu irmão Mas não ao ponto de machucá-lo E ele confia em ti, ele ficou paradinho e tudo deu certo ali A tua apresentação, ela cria aquela emoção no público E fica apreensiva a princípio E depois todos vibram quando tudo dá certo Basicamente, o show está muito bem, vocês sentam lá no canto para comer alguma coisa. A apresentação final é sempre a mesma. É de um palhaço que não costuma se misturar muito com os outros palhaços. Ao final do espetáculo, entra um palhaço todo de branco. É, tem alguns detalhes de, de preto na roupa dele, mas no geral, tanto a maquiagem quanto a roupa é branca. Ele é muito, muito alto, muito grande. Nunca vocês o viram sem tinta, sem a coroa engraçada e sem o bigode grisalho que vestou de todo aquele imenso palhaço. Ele chega carregando uma mala apressado, a mala se abre e cai a boba de dentro. A mala é minúscula e arranca um ar ah! da parteia quando a boba se levanta e começa a correr sem sair do lugar. O imenso palhaço então pega a pequena menina, que estranhamente não envelheceu nesses dez anos que se passaram e a coloca num vaso, um vaso tão pequeno como ela entrou ali. Bonecos de policiais descem amarrados por corda e começam a discutir com o um palhaço gigante. A plateia não nota, mas vocês depois de 10 anos vendo aquela cena, notam. Os movimentos dos dedos sutis do palhaço e o leve movimento do bigode, enquanto ele faz a voz de todos os bonecos. A cena termina com mais de 10 bonecos em cena, muitos falando ao mesmo tempo. Para a plateia, é um trabalho incrível de equipe. Para vocês, é o trabalho impossível de um único homem. A cena termina com o um vaso caindo no chão e se despedaçando. Todos os bonecos subindo e saindo de cena. O palhaço leva a mão à boca como quem diz, ops, as luzes se apagam por um segundo, e o holofote mira na plateia. Da plateia, a boba começa a bater palma, e todos a vêm se levantam e batem palmas também. Essa é a parte que normalmente ela está no colo do homem mais bonito ou do homem mais rico da cidade, depende do que ela quer naquela noite, mas hoje ela está entre as crianças. Um grupo de crianças desacompanhadas provavelmente não tiveram a mesma sorte daqueles que apenas entre achas, perderam o pai, a boba cena sem sorrir, que é o que vocês nunca viram nela, uma cara fechada. Vocês vendo aquela cara fechada dela? Will, tu lembra de alguns anos atrás, tu tá num, num, numa parte mais de, de floresta, ao longe, tá o circo, mas tem um grande alvo de, de madeira. A, a boba tá deitada nele com, com os braços pra cima, assim, ela tá encostada, como se estivesse presa, uh, embora ela, ela não esteja. Ela sorri pra ti e tu tá com várias facas na mão, ela tava te, te ensinando ali. A boba, ela é bem magra, ela cobre muito pouco do alvo. A, a parte mais difícil desse, desse exercício não é o medo de acertá-la e machucá-la. É o medo do que poderia acontecer caso você a acertasse. Tu tá aprendendo ainda, rola um dado. Ele rolou e tirou seis, o atributo dele é quatro. A faca, ela voa e quando tu começa a ver que ela vai ser certeira, a boba que tá com as mãos pra cima do, do alvo, ela ergue o corpo muito rapidamente. Ela abre a perna como se fosse um T acima do alvo, enquanto a faca acerta o meio.
6: É, vai levar um tempo até você poder se apresentar no picadeiro.
1: Pera, ela levou de boa? Ela levou de boa.
5: A gente estava perto
1: do... Você estava em alguma outra parte do circo Fazendo alguma outra função Enquanto ela tentava ensinar aquilo ali para ele Mas é, isso foi uma memória Que o Cinzo teve ali Quando olhar aquela cara fechada da, da boba Ele lembrou Que mesmo que aquela sorrindo e levando de boa Por um momento Ela, ela, ela fechou a cara para ele E esse foi o gatilho dele de estar tá lembrando ali A Nyx quando viu aquela cara fechada, tu também teve uma memória mais antiga não tão antiga quanto a do cinto a boba tá em cima de uma árvore, ela, ela tá deitada assim sobre o galho, ela tá cantando a é música da, da bailarina bem, né?
6: todo mundo tem pereba, é, vocês estão
1: longe do circo, dessa vez, ao contrário da cena anterior que o circo tava próximo tudo que tu escuta são os barulhos da natureza, e ela tá cantando enquanto você dança não precisa rolar dois dados pra dançar, a música nem, nem é, é boa o suficiente pra isso. Tu tá só fazendo alguns passos lá, enquanto a boba tá meio deitada no galho, assim, com as costas bem curvadas, né? Como se quase ela não tivesse uma coluna ali. Quando tu, tu escuta barulho, tu vê Lobo se aproximando. O que tu vai fazer? Em que direção? Eles estão vagarosamente indo na direção do onde tu tá dançando. Vou
5: olhar pra ela, tipo, desesperada. Lobo? É, lo
6: lobos? Latéia, finalmente O que tu faz? Eu vou danar
1: ir pra algum lugar mais afastado
5: ah. E subir em alguma árvore eu vou de Tá
1: bom, tu vai subir uma árvore São dois dados
0: hum.
1: Um acerto Sim. simples Tu para de dançar e vai subindo uma árvore Enquanto tu sobe a árvore Por um momento tu olha pra Boba E ela tá com a cara fechada pra ti Ela queria que tu tivesse continuado dançando ali mas parou. Ah, os lobos dispersam, vão para longe, enquanto ainda tá tentando sobre a árvore. E naquele dia, a boba não cantou mais pra ti. JP, tu tá, assim, tem uma, uma, uma árvore cortada, né? Só um toco de madeira no chão, né? Tu tá te apoiando ali com, com as duas mãos. É, fazendo uma, uma posição mais complicada, assim, se contorcendo.
6: Ah, homens são péssimos contorcionistas. Ossos demais, músculos demais. Eu consigo colocar minhas pernas atrás das orelhas. Um homem, só de abrir bem as pernas, ganha muitos aplausos. Se bem que ele já recebia aplausos em situações parecidas.
1: Ó, dois dados. Quatro e um. Teu atributo é 3, ela tentou te de fazer perder a concentração falando coisas pra você. Por um momento, tu, tu quase sai da posição e cai de cara ali contra aquela madeira, contra aquela tora. Mas tu mantém a, a posição suando muito, ela ri e ela se afasta. É,
2: mantendo a posição ainda, vai assim, é
1: boba vê que ela não, não responde, mas olhando em volta, outras pessoas do circo se aproximam ele, ele bate palma ele começa a dar a volta em ti a fazer sinal com a cabeça, como que aprovando assim ah, tipo, esse aqui tem, tem futuro. É. Mas a boba tu não viu mais aquele dia, tu não sabe se ela ficou feliz com o que tu conseguiu ou se ela não, não gostou. E talvez por isso tu lembrou dessa situação agora.
2: Eu acho, é mas no momento que, tipo, eu vejo, tipo, o povo chegando aplaudindo eu não vejo a boba. Eu meio que, tipo, desfaço rapidamente a minha posição e vou meio que, tipo, atrás dela, meio que ignorando os aplausos. Perfeito.
1: Vocês então estão naquele final de, de show ali. O pessoal tá começando a desmontar algumas coisas tá, no, no, no picadeiro, né? As pessoas ainda estão sentadas. O JP nota um, um homem entrando, correndo assim por uma das portas, né? Do seria que vem das portas da tenda. Rola dois dados que eu atributo mais: 4 e 4. São dois acertos, né? A roupa dele é, é uma roupa cara, embora bem, bem desgastada, né? E não parece ter visto uma, um alfaiate. Ou ela saiu direto do cabide pro corpo deste homem. O que poderia caracterizar que foi roubada, né? Ou ela é uma doação que, que nunca foi ajustada. Mas ele entra preocupado, assim, olhando em volta. Tu olha ele no, nos olhos. Ele, ele, ele tá desesperado procurando alguma coisa. O que, que tu faz?
2: Eu tô perto dos meus irmãos? Sim. Eu viro assim. é Nix cinzo. Vocês procurar o gerente, alguma coisa assim, aquele homem não parece estar bem.
7: Eu vou na direção dele.
2: Nisso que eu falo também eu levanto, e vou na direção
0: do, do homem também.
5: Ele fala isso, mas quando ele já tá falando, o cara não tá bem, eu já tô no meio do caminho, tipo, que ele aponta. Porque eu não posso ver alguém de fora do circo que eu já quero ir com... <risos>
7: e falar com a pessoa entendeu?
1: Vocês você se aproximam um dele e ele fala...
4: Onde ela está? Soldados estão vindo pra cá.
2: Ela... tem que ser um pouco mais específico, moço Temos muitas mulheres que trabalham aqui Muitas mulheres vieram ver o show hoje, então...
4: Ah, que cuida do circo! A mágica! Mágica?
7: É, sim, você lembra de alguma mágica? Mágica eu não conheço nenhuma Chama a
2: boba ou o gerente É... O senhor, qual é seu nome? O que que tá acontecendo? Se acalme
1: ele tá olhando pra trás? Rápido, eles estão
2: vindo
5: Escreva melhor essa mágica
2: É uma mulher E ela consegue passar em locais apertados Ela some, ela aparece
7: Nix, chama a boba Eu olho pra fora da tenda Pra ver o que que tá vindo
5: Eu vou chamar a boba
2: E eu vou tipo, eu levo o cara pra algum lugar mais calmo Pra ele tomar uma água, alguma coisa assim
1: Nix, a Boba tá lá brincando com as crianças, fazendo alguns truques. Aqueles truques que o Bobo parece que move o dedo pra fora da mão, sabe? As coisas que as crianças gostam.
0: Eu
5: chego no ouvido da Boba e falo, tem um cara eu acho que tá procurando você. Falando que tem gente vindo atrás. Ela
1: olha pra ti preocupada. Então vem comigo. Ela. ela tá saindo da tenda, ela não tá nem indo onde tava. Ela passa pelos teus irmãos e ela tá saindo da tenda. Ah, então ela tá vindo pra lá comigo. Tá, e, e a Nix? Eu vou
5: com a
1: Boba. Tá, o, o Anisos tava com o, com o rapaz, né? Sim. Tá, tu, tu viu que a Boba e os teus irmãos estão saindo. O rapaz tá por ali, ele pegou um, um suco, né? Ele tá, ele tá sendo atendido pelos palhaços ali no círculo.
2: Eu sei, ah, fica aí rapidinho, que aí eu, tipo, nisso que eu falo, eu levanto e já vou correndo lá pra fora. Já, se eu tô vendo meus irmãos indo pra fora com a boba, eu tô indo também.
1: Tá. Todo mundo rola um dado. A Anisos, Eu tirei dois. Era pra perceber, é uma falha. anix Um. Era pra perceber, é uma falha. O Cinzo. Não, quatro. Tirei um, uh, cripei Tirou o próprio atributo.
5: Alguém tem que salvar essa turma, né?
1: Porque.
0: Sim, claro.
1: <risos> Anix Nix e o Aniso olham pra floresta lá fora, né? Tem um lado que aquele homem veio correndo, assim, tem bastante árvores. Eles não notam nada, além de, sei lá, pássaros voando, algumas situações assim. O Cinzo, tu nota em alguns lugares, assim, barulho de metal batendo, é, passos pesados. Tem algumas poucas pessoas, mas tem, é, correndo floresta dentro indo em direção ao... A, a boba olha pro, pro Cinzo. Você
6: está ouvindo? Estou ouvindo, sim.
2: Ouvindo o que? Eu só vejo pássaros
1: Eu tirou uma das facas do coldre
7: E dou pro, pro Aníses No
2: momento que ele oferece Eu tiro a adaga que eu fico comigo Eu costumava me manter muito em confusão Se chegarem
6: aqui Será uma canificina. Vão pra floresta Segurem os soldados, se possível mate-os Ganhem tempo pra desmontarmos O circo e fugir
5: Tá bom, mas quem são eles? Por que tanto des desespero?
6: Não temos tempo Não questiona
7: Nix, vamos e eu já vou tomando a liderança Tiro o cutelo da costa Que é a arma principal do, do show E o tiro uma outra faca na mão
5: Eu vou com eles, mas eu vou tipo Cara, mas é sempre assim, ela nunca me responde Ela só responde vocês
7: ah,
2: Adolescentes, adolescentes é. Rick, é, quando eu chamo o Rick De um cinza Rick é como tá é. sério Rick, eu distraio eles e vocês flanqueiam Pode ser? ok uh, Nisso que eu falo, eu ponho a minha máscara Geralmente eu só coloco quando eu enceno Eu coloco E eu vou assoviando alguma música assim bem alto E tipo meio que me misturando na floresta Pra chamar a atenção dos soldados
1: Dois dados que atributo atributou mais pra chamar a atenção Cinco e um Um acerto Tá andando ali pela floresta Depois de um breve período tu vê dois homens Eles vêm mais devagar agora que eles ouviram o barulho né? Um deles tem uma lança e um escudo na mão O outro tem uma espada e um escudo eles usam uma armadura, pelo menos Cobrindo o peito, né, eles não usam capacete ah, Provavelmente que eles estavam correndo Ali, né? eles acabaram tirando, o capacete acabou Incomodando um pouco o deslocamento mais rápido Eles estão se aproximando Devagar ali
2: ah, No que eu vejo, tipo, eu vou aumentando O assoviado, mas sabe Quando você vai andando vai ser Que vem de vários lugares Mas uhum. realmente para distrair eles, eu vou fazendo meio que isso Às vezes, tipo, me escondendo Atrás de uma árvore E... Uma árvore mais fina, mas alguma coisa assim, e eu vou tipo, meio que distraindo eles enquanto meus irmãos vão flanqueando pra
7: ter um ataque surpresa.
1: É, eles diminuíram o passo e estão indo devagar ali pro lugar que tu tá Os outros dois vão fazer o quê? É,
7: eu quero flanquear por trás de algumas árvores E eu quero deixar eles na mira Esses soldados, da onde que eles são, assim, a gente sabe?
1: Não, assim, vocês já viram esse uniforme em vários lugares Esse continente, ele tá em guerra, né? E esse uniforme é um dos lados da guerra Vocês costumam ajudar o outro lado
7: Ah é? Show! Então já sabendo disso, eu vou jogar duas facas Uma eu vou derrubar para já era uma matar e o outro eu quero só ferir gravemente.
1: Dois dados. Três e dois. Dois acertos. Uma das facas acerta um dos soldados em cima do pescoço e ele cai. A outra ah. faca até vai em direção a um ponto mais vulnerável do, do outro soldado, mas ele com o escudo ele consegue, no último segundo ali, segurar essa faca mas ele tá assustado. Nix, ação.
5: Quando eu estiver me aproximando que eu estiver perto de algum soldado eu quero fazer tipo aquela cena do Shrek que ela consegue dar ch o chute na cara de dois caras no ar.
1: É, mas só tem um agora, tá, só agora, né? Na é verdade,
5: só tem um. Ah, então só dou um
1: mata-leão nele. Tá bom, dois dados.
5: 5
1: e 2. Um acerto simples, ele se virou pro lado do cinza, tu pulou por trás dele, segurou ah. ele pelo pescoço pra dar o mata-leão. Ele, ele não tá conseguindo te tirar, ele não tá conseguindo te bater, mas ele, ele ainda não, não morreu, ele tá preso ali. Anisus, o que, que tu faz?
2: Ah, no momento que eu vejo a Nix. Segurando ele, eu imagino que a parte das pernas sejam mais vulneráveis, por exemplo, principalmente uhum. a junta do joelho, essas coisas. Eu quero tipo passar rapidamente cortando um joelho mesmo para ele cair no chão, pra ele não se movimentar.
1: Dois dados. Cinco e um. Um acerto simples. Tu consegue cortar ele e ele cai. A tua irmã, ela força ainda mais o pescoço. Até que o soldado também morre. Os dois soldados morrem. Não! A gente tinha que tirar a informação dele! Assim que tu fala isso, vocês escutam ao longe latidos de cachorro estão se aproximando. Pelo
7: latido,
2: eu consigo identificar quantos cachorros
1: são? Rola dois dados. Uh,
2: três e dois. É, três e e
1: dois. São três cachorros. Pela altura do latido, são cachorros grandes. Provavelmente, cachorros treinados por soldados. Nix,
2: é, eu acho que esses você não consegue tomar São três cachorros Um cachorro de exército Alguma coisa assim
1: Vocês têm alguma ideia rápida antes que o cachorro chegue? Sobem nas árvores,
2: vamos observar de cima Eles vão ter que vir aqui por causa do cheiro de sangue Cada bom, um.
0: sabe
1: da Perfeito Dois dados, cada um Anisus Eu tirei seis e seis Anisus falhou A Ups, Nix, dois e um Passou no teste E o Sim Seis e um Passou no teste ah, os dois sobem na árvore A Nyx com uma agilidade melhor Do que o, o Cinzo O Anisus Ele começa a subir, ele segura Num galho mais fino, o galho quebra cai no chão. Antes de tu levantar, tu já vê os dois cachorros saindo assim do, do, do mato e correndo na tua direção, enquanto o um outro tá farejando ali em volta os corpos que caíram. Tem dois cachorros vindo pra cima de ti. O que tu faz?
2: Eu pego a outra faca, porque o Simzio me deu uma. Eu pego a minha daga e no momento que o um cachorro pular pra cima de mim, eu só vou, possivelmente, minha roupa é um pouco mais grossa, por conta da, de alguma proteção, usar aquilo pra Enquanto o cachorro estiver
1: perto, para então, Tá caído no chão, um dado só Sim Nix e Sim Tem um cachorro mordendo o braço do, do irmão de vocês Um outro cachorro mordendo a perna dele E um terceiro cheirando os, os soldados que caíram mortos ali
7: Assassin's Creed total, uma faca em cada mão e pular em cima dos dois
1: cachorros Tá bom, rola, rola três dados, estás pulando de um lugar alto, estás pegando os de surpresa Seis, três, um Dois acertos, na queda, tu elimina um dos cachorros que estava mordendo a perna do teu irmão. Nix? Eu
5: vou pular em cima do cachorro e vou dar um leão no
1: cachorro também. Tá bom, três dados, vai.
5: Seis,
1: dois e um. Ok, foi dois acertos também. a ah, Cinzo, rola dois dados. Seis e dois. Um acerto simples, o outro cachorro correu e pulou em cima de ti conseguiu bater com um lado da, da mão assim, não chegou a bater com, com a faca o cachorro, ele, ele cai meio de lado mas ele continua avançando líquida situação
5: chute na cara do cachorro para fazer ele desmaiar dois dados três e três
1: perfeito, ele, ele cai para longe Anísios rola um dado Hum. quase perde a consciência ali com a, com a perda de sangue, com, com a queda, com tudo mas tu, tu consegue te recuperar ali, tu consegue começar a se levantar, mas chega um terceiro soldado, esse muito bem armadurado, com, com uma capa, um escudo bem grande, uma lança grande ele, ele parece ser o líder da, daqueles outros ali, parece ter sido ele que soltou os cachorros ele tem na cintura algumas coleiras presas né? ele olha muito bravo quando vê os cachorros dele caídos, e ele vai, ele vai para cima de vocês, a Nyx ele tá indo pra cima de ti, especificamente.
5: Tudo bem, eu vou pra cima dele, só que dançando balé. Na hora que ele vem pra cima de mim, eu dou um salto. Sabe quando você se prende na cabeça da pessoa pra jogar lá pra trás? Sim. É isso que eu vou fazer.
1: Tá. Ele tá com muita armadura, um escudo grande. Eu rola um dado só porque tá difícil. Dois. Ela conseguiu pular, né? Ela usa como apoio até o próprio escudo. Ela segura ali a, a, a cabeça dele. Tu arranca o elmo da cabeça dele e cai pra trás com o elmo dele na mão. é Nix. Cinzo, qual é a tua ação?
7: Cara, eu vou correr pra cima dele com uma faca e o cutelo na mão. Um
1: eu vou jogar e a outra eu, vou usar, eu quero usar
7: o meu corpo pra cair por cima dele.
1: Um dado. Cinco. Tu corre, tu atira a faca, acaba errando, bate na armadura dele. Ele pega o escudo grande dele, bate com força do lado do teu corpo e te joga contra as árvores. Ele tá virando pra estocar com a lança Anix. Ele acha que o Anisus tá derrotado já. Ação Anisus que tá quase derrotado.
2: É, no momento que, tipo, que ele joga o escudo pro lado, ele meio que se abre. Eu quero, tipo, tentar imitar meu irmão, pegar uma faca e só tacar nele, já que ele não tá com elmo, ele não tá prestando atenção em
1: mim. Um dado. Cinco. É, a tua faca também acaba zerrando ali, tu sente muita dor no, no braço, tu achou que estava com a tua força normal. É, no último momento, antes de largar a faca, tu sente uma fisgada e essa faca sai completamente torta, caindo no, na escuridão da floresta ali. Nix, um dado. Ele vai te dar uma estocada com a lança. Seis. Tu, tu sente o sangue vindo assim na, na tua boca quando a lança te acerta. Tem um golpe quase fatal. Tá doendo bastante ali. Ação cinza.
7: Cara, eu vou tentar... Ele tá meio de costas pra mim agora, né? Eu tá meio de lado. Meio de lado. Ah, então a ação vai ser parecida. Queria interrogar ele, mas não vai dar não. Dessa vez eu vou lançar o cutelo. o dano é maior.
1: Vai lá, um dado. Seis. Ele, ele se abaixa no último segundo e com a ponta de trás da lança ele te acerta. Na, no, na, na cabeça assim, e assim, tu desmaia. O está tá inteiro ainda, quer dizer, tá machucado, mas é o mais inteiro agora do grupo e tu tem uma ultimação. Ele tá de costas pra mim? Ele tá de costas pra ti.
2: Então eu quero pular com a faca na cabeça dele.
1: Perfeito. Tu terias um dado a mais porque ele tá bem distraído, mas tu tem um dado a menos porque tu tá bem machucado. Um dado.
2: Meu Deus. Cinco? <risos> <risos> Troca -se.
1: Tu vai para bater nele, ele acaba dando um passo pro lado, meio, meio sem notar. O teu ataque acaba não acertando ele. Ele, ele vira, assim, um braço rápido, te acerta é, um golpe e tu apaga também. Vocês sentem, assim... um. Um pouco do, do, do molhar no, no rosto, né? Do, do orvalho da manhã, aquele sol forte sobre vocês. Vocês sentem muita dor no, no corpo todo, em especial a Nix, que realmente foi cortada ali. Os outros só foram bem espancados. Ah, não, o, o Anisus também foi mordido, né? Vocês acordam com muita dor ali na floresta.
2: Ah, no que eu acordo, eu vou ver a Nix correndo. Eu vou tipo não correndo né eu Vou tipo me arrastando para ver como é que tá onde é que ela foi estou com a lança para ver se eu consigo estancar o um sangramento ver se, como, se eu posso fazer alguma coisa
1: é, a roupa dela acabou o sangue é, acabou colando a roupa dela no, no ferimento né acabou meio que fechando ali um pouco ela deu um pouco de sorte mas vocês estão tão bem machucados acabam se ajudando ali quer
5: olhar pro sol para ver que horário que é comparar com o horário que a gente tava antes Pra ver se faz muito tempo
1: Antes era à noite, era tipo umas 8 horas da noite no máximo Agora é manhã cedo, talvez umas 12 horas se passaram Eu quero ver os,
7: os soldados Já que meus irmãos também eu quero ver se Os corpos ficaram lá, se ficou o rastro deles
1: Os, os corpos estão ali ainda Tanto do, do, dos cachorros quanto dos soldados Certo, só o cara que sumiu O cara grande sumiu e o elmo dele também
7: Eu acho, no
2: momento que eu Ligo, eu olho para o sol Eu lembro que eles estavam indo pro circo eu só levanto Sem meio que falar nada pra eles E corro em direção ao circo
1: Os outros dois? Eu
7: vou correr atrás dele Mas é que Primeiro eu queria ver Como é que tava a cena Antes de, de ir pro, pro circo Que eu acho que deu merda
1: Nix.
5: Eu vou correr do meu jeito Atrás deles
1: Tá O Ciso então queria Dar uma percebida Fala aí dois dados Cinco, cinco Dois acertos Tu nota no céu Assim mais à frente Onde deveriam estar assim, Aves escuras Voando em círculo é, ah, Essas aves, elas são... É, são o quê? Urubu? Corvos, que também costumam ir atrás de carniça.
7: Ah, ai meu Deus, era isso que eu imaginava já É cara, correr pro, pro circo agora
1: O primeiro a chegar no circo, foi o primeiro a correr, é o Anizo. Tu, tu nota que tem, tem vários corpos pelo chão. Uhum. Vários... Tanto soldados, quanto pessoas do circo. Palhaços, outras pessoas é, que trabalham no circo ali. Muito mais soldados do que pessoas do circo. E tem um único homem em pé. Mas dá pra notar que o que mantém ele em pé são várias lanças que ele tem atravessado por vários lados do, do corpo. E isso o mantém em pé ali. Ele é gigantesco. Ele é aquele palhaço todo de branco, agora vermelho
2: Eu vou correndo pra ele Que é se ele tá ali, a Boba possivelmente ou tá perto Ou eu tô tipo, meio que correndo com algumas lágrimas Não por ele, mas pelo que eu tô imaginando que pode ter acontecido com a Boba Mas eu vou correndo pra ele pra ver E olhando aos cantos pra ver se eu acho alguém com uma roupagem muito parecida
7: com a da Boba
1: hum, Tu não vê ninguém com uma roupa parecida com a dela? Tu vai chegar perto da, da, do palhaço? Sim Os outros dois?
7: Eu quero ver as outras coisas Os danos, já já sei que tá todo mundo morto é, Eu vou procurar uh, uh, recursos, né? Comida, o que der pra gente fazer Porque a gente vai ter que sair daqui E ver se tem alguém vivo Tá, e a Nix?
5: Nisso que ele tá procurando algum recurso Eu falo pra ele procurar alguma bandagem pra mim E eu quero procurar algo bom por mais que a cena esteja horrorosa, fora do comum. Tem algo fora do comum.
1: Tá bom. Cinzo rola dois dados: seis e cinco. Pra procurar ali é uma ação mental. Tu encontra faixas de tecido que tu pode ajudar, tanto os ferimentos do, dos seus dois irmãos, né? em especial da Nick. Tu encontra roupas limpas é, de vocês que vocês trocam de, de um show para o outro. Então vocês têm outras roupas para vocês ali. Tu encontra comida. É, sobrou bastante pão e um pouco de carne da noite de ontem. É, alguma coisa está caída no chão, mas alguma coisa ainda está sobre travessas em algumas caixas que sobraram.
7: Mais facas?
1: Mais armas, o que vocês precisarem ali, tu acaba encontrando, tu consegue o que tu precisava. Ou seja, ninguém vivo, né? Ninguém vivo. Nix, rola dois dados:
5: 3
0: e 1.
1: Tu nota que os animais não tem nenhum animal por ali, tu nota que as jaulas também não estão ali, a própria lona gigantesca do circo não tá ali. Tu sabe que o, o ataque ali levou algumas pessoas, mas não tem não chegou a afetar 20% do, do total do das pessoas que trabalham no circo, e a estrutura principal do circo conseguiu ser relevada isso qualquer um procurar seria iria notar como tu falhou, tu não faz ideia de para onde esse circo foi, mas tu, tu sabe que tem gente com vida eles só não estão por aqui, agora o Anisus, que chegou perto do, do, do palhaço branco, ah, tu chega perto dele, tu, tu consegue ver que ele tá com uma, uma respiração bem leve e ele chega a abrir um olho assim o outro tá muito inchado ele tem muitos ferimentos Aquela roupa branca dele, aquela maquiagem dele Tá completamente vermelha ah, Tu sabe que a maior parte de, desse sangue nem é dele Ele move o, o, o bigode E um do, dos mortos próximo a ele Começa a, a falar Sem mover a boca, mas a voz vem dali Sabe que isso é provavelmente um dos truques de ventriloquismo dele Esse morto fala com uma voz engraçada
7: O cerco se foi Mas foi com peso no coração e deixar todos nós para trás minha jornada acabou. Eu errei muito no passado. Até chegar aqui. Não acho que meu sacrifício. Vai apagar todos os meus pecados. Mas vocês são jovens. O circo ainda precisa de vocês. Eles foram para a capital. Uma grande festa. Vai acontecer. E, e vocês foram convidados.
2: É festa. E a boba? A boba foi, ela ficou. Eu não. A boba.
1: A cabeça dele cai meio de lado, em silêncio.
2: Eu começo a. Vo... Eu vejo que meus irmãos me seguiram, eu começo a voltar em direção a eles. Rodando.
5: É quem escuta o que ele
2: falou,
0: né?
1: Não, foi só pro planilho.
2: Eu sento assim, que eu tô cansado, eu falo assim, é, Capital, o circo foi levado. Ou eles foram, eu não sei. Ou o grandalhão
1: se sacrificou ficando aqui. Quanto tempo daqui para a capital?
7: A gente tem essa noção?
1: Vocês sempre viajaram com o circo, vocês não fazem ideia, e o circo nunca foi na capital.
2: Qual é a cidade mais perto, tirando esse acampamento que a gente estava apresentando?
1: Vocês passaram no, numa cidade há dois dias de, de viagem dali.
2: O acampamento, ele ficava ali perto
1: ou não? Ficava ali junto do circo e tá tudo destruído. Ah,
2: eu lembro da cidade que a gente passou. Alguém sabe para onde é que fica a capital?
0: Não.
7: Bom, o circo devia ter algum itinerário. Como uma das aspirações do Cinzo é se tornar o, o dirigente, né? Não sei como é que é o nome. O cara que cuida do circo, eu devo saber se tem, é, onde que tinha itinerário, como é que funcionava, se, é, qual, como é que era o plano. Fala dois
1: dados. Três, três. Tu não faz ideia.
0: Ai, meu Deus.
5: É, se eu procurar. No bolso dos mortos, dos soldados mortos Alguma coisa assim, não é bolso Mas é por dentro Tipo, pra saquear ele Será que eu encontro algum mapa, alguma coisa assim?
1: Não, tu encontra algumas moedas só Nada demais
2: O circo não possuía nenhum mapa Ou se possuía, foi levado junto com o que foi
1: Isso, quem cuidava de todos os Normalmente era boba
2: Eu acho que a gente pode voltar naquela cidade Pra perguntar direções Talvez a gente esteja indo pra direção oposta Mas Ia esmo Não é uma boa ideia
7: ou então a gente pode olhar os rastros Do pra onde foi Porque toda vez que o circo se movimenta A gente sabe que é um monte de gente Então deve ter Deve ter rastro, passo de gente
1: Alguma coisa assim Tem elefante e tudo, sim
2: oh, oh, Mas só uma pergunta A gente amanheceu com chuva? Tipo, a gente acordou com chuva na gente?
1: Não, era o um, rovalho um da manhã só No
2: que ele fala isso eu Começo a olhar as redondezas Pra saber se tem alguma direção
1: Dois dados Seis e três o Anísos tirou um acerto crítico Um acerto comum Pra ti é bem óbvio Tu vê que tanto a cidade que, que mais próxima Quanto o caminho que o circo fez é, é uma trilha só Pra ti é bem simples seguir aquilo ali
2: É, pessoal, eu achei a trilha Eu só acho que a gente tem que descansar um pouco A Nyx tá ferida, eu tô ferido
7: E eu acho que a gente tem que pegar um, Umas armaduras desses
1: soldados
2: Eu não sei Eles eram soldados inimigos A gente tava no reino que eles estavam atacando ou no reino deles? A gente tem essa noção?
1: Você estava num acampamento de refugiados que foi atacado. Provavelmente esse é o lado... É, esse não é o lado deles, né? Embora pareça que eles estão levando a melhor nessa guerra.
7: Significa que da onde eles vieram, eles já vieram tocando terror. Sim, mas eu não acho que ir fantasiado de
2: soldados que estão atacando esse reino vai ser muito bom numa cidade desse reino.
7: A gente leva as armaduras na bolsa. Caso seja necessário, a gente usa. Não precisa ir usando. É, acho que isso é uma boa
5: ideia. E, se você encontrou alguma coisa pra eu ver isso aqui e aponto pra ferida? Ah, sim.
7: Desculpa. É, eu tenho bandagem, tenho mais armas e tenho comida. Basicamente o que a gente vai precisar pra sair daqui pra lá.
2: Ah, eu quero fazer os primeiros socorros na Nix Levando em consideração que como eu faço a parte de contorcionismo, possivelmente eu já machuquei bastante, então eu saiba fazer isso mais naturalmente pra fazer nela. Por favor.
1: Vocês conseguem tranquilamente fazer ali o, todo o processo de bandagem, né? De cuidar de ferimento. E se alimentam e tal, vocês passaram uma noite até de manhã, né? 12 horas pelo menos. E vocês vão seguir então a trilha. É isso, vocês foram de, Vocês decidiram ir de armadura ou sem armadura?
2: Sem armadura. Sem armadura. Mas a gente tá levando para caso a gente precise.
1: Perfeito. Vocês viajam por dois dias, parando para dormir durante a noite, fazem é, rodízio de vigia, né, para não ter perigo, e dois dias depois, quando já tá próximo, assim, do o sol tá bem alto, ah, os alimentos vocês já, já consumiram ele quase todo, o que não consumiu já começou a, a apresentar é, um cheiro e um gosto não tão agradável porque não, não era comida de, de viagem não era comida que foi preparada naquela noite
7: no meio, no meio da floresta deu pra gente pegar alguma coisa?
1: Algumas frutas alguma coisa sim, sem problema
7: tem animais também?
1: Vocês não encontraram animais, não, vocês nunca foram caçadores né, então vocês não, não conseguiram encontrar nada assim Vocês chegam na, na cidade, é uma cidade razoavelmente próspera, parece. Tem, tem bastante construções, bastante gente indo de um lado para o outro. Ela é próxima de uma região que tem algumas montanhas. Não tem soldados ali, no, 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 não tem portões, né? A cerca é, é baixa. Tem alguns cidadãos que estão ali de um lado para o outro, eles olham para vocês. Vocês estão com a roupa do circo, colorida e tal. É isso?
2: Eu acho que com uma roupa mais casual. Não, é, roupa casual. Não a roupa que a gente usa em, em encenação, mas.
5: Eu imaginei cabida.
1: com alguma roupa que eu treino, alguma roupa mais neutra. Todos estão neutros, então. Tá. Ah, as pessoas olham assim meio desconfiada pra vocês. O Anisios rola dois dados pro grupo: três e dois. Três, acerto crítico. Eles olham pra vocês pra ver se vocês são ameaças. É, vocês conseguiram esconder bem as armaduras e, e as armas. Então eles olham parece que vocês são inofensivos e as pessoas voltam pro, pro dia a dia delas e tal. O que, que vocês vão fazer? Mas
2: a gente passou quanto tempo nessa cidade?
1: Vocês não pararam. Vocês, vocês só passaram com, com a comitiva do circo. Ah, a
2: gente não parou pra fazer não. Uma parou. Não. não. Bem, a Nix tem algumas moedas. Eu acho que a gente pode ir numa taberna ou algum estabelecimento de comida pra
1: comer alguma coisa
2: decente e pedir informação.
1: Vocês procuram uma, uma taberna ali, então, né? Ah, assim que vocês entram, vocês já tem bastante é, homens barbudos, meio sujos de, de pó e de terra. Alguns deles têm uma, uma picareta próxima da, das suas mesas. Eles olham pra vocês e depois voltam com os pratos de comida, parecem todos bem cansados. O taberneiro abre um sorriso largo pra vocês.
4: Bem-vindos, jovens viajantes. Fugindo da guerra... As minas precisam de braços fortes e minha taberna de uma mocinha esperta para servir as mesas, caso estejam procurando empregos.
2: É, obrigado pelo convite, mas nós estamos só de passagem.
4: Oh, então estão indo para a grande festa na capital? Isso, isso.
5: Aliás, ouvi falar dessa grande festa, mas não sei exatamente o que, que tem. O que, que vai ter nessa grande festa? Você sabe me dizer?
4: Não sei. Sei que a capital vai estar em festa. Muitos nobres foram para lá. Muita gente com dinheiro. Sei que os jovens como vocês estão indo para viver uma aventura. Para ver uma vida que nunca vão viver. Sim.
2: Inclusive, nós. Bem, é a primeira vez que nós estamos indo. É, e nós estamos meio perdidos. Tem como você informar o caminho para a capital? É, nós. Não queremos ficar gastando viagens, nós descobrimos que o show vai ser em poucos dias, então nós queremos ir o mais rápido possível,
4: né? É verdade, a festa começa em breve. Seria bom comprar em cavalos, então...
7: É, pois é, é, isso que eu ia, eu ia perguntar.
4: Tenho três bons cavalos, eles podem ser de vocês por 12 moedas.
7: Ah, só
2: dois cavalos acho que daria.
4: Também acho. Nove moedas, então? Oito moedas. Uma refeição quente para cada um de vocês, mais as bebidas e os cavalos e fechamos em dez moedas. Pode ser? Perfeito.
1: É, Luana, quantas moedas tu achou? Fala três dados.
5: Treze?
1: <risos> <Dez>, três <treze> moedas.
5: <risos> e a Celina se desse um, um
2: e um, né? Certo, então. Muito obrigado. nos é, ver três bebidas e alguma comida.
1: Consegue vocês ganhar refeição quente ali? A, a bebida ele serviu para vocês já? Os cavalos, ele mostra um cavalo branco com algumas manchas cinzas E um cavalo preto também com manchas cinzas Ele mostra no estábulo para vocês
4: Os cavalos de vocês são esses dois Você vê que tem um terceiro marrom
1: assim, que é todo marrom
4: Aquele continua comigo Tiveram suas refeições e esses cavalos Boa sorte a vocês
1: Muito obrigado A gente sabe cavalgar. Sabe, né? É, a, a Nix bem até doma vários tipos de animais, né? E ela pode ajudar vocês todo mundo consegue ali. O importante é, vocês são três pessoas e dois cavalos. Como é que é a distribuição de vocês? Certo.
7: Alguém tem que ir com a mochila. A gente tem três mochilas, um cavalo vai com as mochilas e uma pessoa, e o outro cavalo vai com duas pessoas.
5: Antes que alguém fale, eu guio um.
7: Uhum. Certo Sim. Então ela vai com as mochilas e a gente fica com o outro cavalo?
1: Pode ser Ok, então a Nix num cavalo junto com as mochilas né? E o outro cavalo tá levando a e o, e o Sims Vocês vão fazer mais uma coisa na cidade antes de partir?
5: Eu quero, antes da gente ir Ver se eu encontro alguém Pra ver se eu consigo alguma informação Da festa, da capital em si Dos outros povoados
1: Fala um dado 4 é o teu atributo. Vocês é, vão conversando com algumas pessoas para algumas informações. E a Nix acaba descobrindo que o motivo da festa é que a guerra está chegando ao fim. Vão assinar algum tipo de tratado ou coisa do tipo. Então, tá indo regente de, de várias cidades para lá para aproveitar esse momento, né? Que, que é muito esperado por todos: que a paz finalmente vai chegar no reino. É isso que vai ser comemorado. <música> Vocês pegam a estrada Seguem o máximo que o cavalo aguenta Até parar para descansar Fazem seus turnos de, de vigia, né? Vocês estão na metade Do, do segundo dia Seria o último ah, Vocês estão na, na estrada andando Na direção oposta Vem uma carroça com, com o estandarte do, do exército vocês notam que um soldado com armadura similar àqueles que vocês encontraram tá guiando essa carroça, ela tá vindo no sentido oposto, lentamente ali. Eu olho os dois, vocês acham, vocês
7: acham que vale a pena a gente, a gente se armar ou não?
2: É, ele já viu a gente, tipo, daria para ele já ter visto a gente, ou a gente percebeu primeiro? Ele já viu vocês,
1: e não aumentou a velocidade da carroça.
2: Bem, eu acho que a gente pode tentar passar normalmente, nós somos pessoas indo a capital... Somos
5: Pessoas normais indo a capital Ver o um show, show. Pronto.
1: Vocês então vão passando ali Eu vou rolar dois dados O homem que tá guiando a carroça Ele faz sinal com a mão para vocês Diminuírem a velocidade e ele começa a parar mais ou menos a Puxar a rédea do cavalo dele Quando tá chegando mais próximo a vocês
5: ah,
2: Eu vou diminuir no meu E eu aviso o para fazer o mesmo eu falo boa tarde,
3: moço. Tudo bom? Boa tarde, gente. Vocês estão indo para a capital? É ah, sim.
2: Nós ficamos sabendo do grande show e... Apesar de sabermos que não vamos conseguir entrar, a gente queria, pelo menos, vislumbrar um pouco.
3: Tá lotado aquilo de lá. Ah, achei que por ser soldado conseguiria umas bebidas de graça, mas foi barrado. Muito
7: complicado, hein? A gente né a gente ganha a guerra e não consegue nem ter um pouco do, do prazer da, das, dos festejos.
3: E não é verdade... É muito injusto isso.
7: Batalhamos tanto tempo e essa guerra finalmente
2: acabando. Acho que o povo tinha que ser recompensado também. Principalmente soldados como vocês que lutaram bravamente.
3: Verdade. Vocês estão vindo de onde?
5: A gente tá vindo da cidadezinha aqui atrás
3: aquela da mineração?
2: Isso, a cidade dos mineradores.
3: Terra boa, boa cerveja. Acho que quando a guerra acabar, vou procurar um emprego por lá.
2: Ah, inclusive eles estavam procurando mais mineradores quando, quando saímos, assim, quisemos ver o grande show Mas eles falaram que sempre que voltar lá, procurar emprego, eles estão lá Seria uma boa depois dessa guerra
3: É uma ideia Vou me apresentar na fronteira Qualquer coisa a gente se encontra por lá um dia
7: Opa, provavelmente
3: Isso aí, meu amigo
5: Ô moço, se, a, se o Fer vai pra lá, por que você tá indo
3: pra cá? Tá muito cheia a cidade Não tem cabimento ficar do lado de fora
2: e você sabe o que vai ser esse grande show? Você que tá vindo de lá, tem algum anúncio do que
7: pode ser?
3: Vai ser o fim da guerra. Sim. Parece que o príncipe realizou alguma missão especial e deu fim ao conflito.
7: Hum, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, chefe. Tu ouviu falar de algum circo, coisas assim? Porque eu, a gente ouviu falar que tinha um circo andando por aí e a gente não viu nada não.
3: Circo? Não, não vi circo. Tem um pessoal fantasiado, mas circo mesmo eu não vi.
7: Deve ser isso ah, Tá bom então, obrigado hein Obrigado, tenha uma boa
1: viagem
3: Igualmente pra vocês, jovens
4: ele vai andando
1: devagar No velocidade normal normal Ele, ele não parece estar muito motivado nem pra, pra estar voltando assim, Bem devagar Vocês terminam o resto da viagem Chego já começa a anoitecer Realmente tem, tem muita gente amontoada Os portões da cidade estão fechados é, Tem uma, uma cidade do lado de fora desses portões E muita gente pelas ruas, muita falação Tem algumas tavernas tocando música, a gente dançando O que, é que vocês vão fazer?
2: Eu quero andar por essa cidade, principalmente a que fica lá do lado de fora para procurar alguém do circo Já que eu imagino que eu passei 10 anos Eu imagino que tem alguém tipo que nem a gente, neutro,
1: casual Vocês chegou na cidade, tem bastante gente bêbada tem bastante gente dançando Bastante gente incomodada Em especial as pessoas que já moravam na cidade Antes dessa loucura toda começar a acontecer E rolar um dado cada um Anisos Eu tirei Falhou Nix Quatro Quatro é o teu atributo é Um acerto crítico O Cinzo Dois tá. Vocês estão passando ali pela rua principal ah, de dentro de uma das casas que parece ser uma taberna Que tá, tá bem cheia A Nix escuta risadas e aplausos Coisas que são comuns pra vida de vocês Mas faz tempo que vocês não escutam Vindo lá de dentro Eu olho
5: pela
1: janela Tem um palhaço que trabalha no circo né? Ele tá fazendo malabares com, com bolinhas Aí ele erra as bolinhas caindo na, na cabeça dele Ele tá lá fazendo umas palhaçadas O pessoal tá bêbado, tá adorando
5: Gente, gente, gente O Renan tá ali dentro da taberna Vem, vem, vem,
1: vem
7: É o só tipo... A gente ficou, eu tô entrando Show, é a mesma coisa, também vão entrando
1: O lugar tá bem cheio, mas quando ele, ele vê vocês ele, ele joga as bolinhas para cima E ele começa a engolir uma por uma Então ele, ele finge que tá, tá, tá se afogando ali É um truque velho dele Aquelas bolinhas, elas estouram dentro da boca dele Vocês conhecem o que ele faz? Uhum. Ele então, faz o um movimento, todos, todos batem palmas O pessoal agradece uma menina sobe ao palco com um bandolim e, e ele corre até você? Ah, vocês chegaram. A boba disse que vocês iriam chegar e eu não acreditei, mas vocês chegaram. Cadê a
2: boba? Onde é essa boba? Ela disse que vai encontrar vocês no castelo. Ela falou que é pra vocês se vestirem e irem até o portão, que vão deixar vocês entrarem. Você vem com a gente, Renan? Você vai ficar aqui? Não, eu tenho que ficar aqui. E o restante da tropa? Estão lá dentro,
1: criando distração
5: Eu quero perceber o jeito dele, acha.
1: Dois dados Quatro e dois Quatro é um acerto crítico Ele parece muito preocupado, assim, ele tá sempre olhando em volta Mas ele tá genuinamente feliz em ver você E, assim, bem aliviado Ele não parece estar mentindo
5: Ok, então, se não tá mentindo Se parece não estar mentindo, beleza
2: Imagino que depois nós voltamos aqui pra te buscar, então Esse é o plano
4: eu não sei o que a boba pensa Ela fez a gente esconder o barracão E chegamos aqui só com as fantasias Ela disse que era para esperar Aqui E para os outros criarem distrações Que ela ia esperar vocês no castelo
5: Tá, olha você. A gente tem dois cavalos É o pé e o pano Pé, né? pede e, e pano <risos> é, Você vai cuidar deles Enquanto a gente vai lá, tá bom? Cuido, eu cuido sim
1: Vocês chegam até o portão já vestidos com as suas roupas espalhafatosa. Os soldados que cuidam do, do portão, dos dois lados, usam uma, uma armadura que dá um arrepio em vocês. É uma armadura similar àquele homem que sozinho derrubou os três. É, tem um de cada lado da porta, um deles olha pra, pra vocês.
4: São da apresentação?
7: Sim. Somos sim. Então faz um truque aí.
1: Eu... Pego o meu braço
2: e ponho ele num, numa posição que mais nenhum, tipo, homem conseguiria colocar. Tipo, eu faço um truque de contorcionismo.
1: Uh, dois dados. Um e um. É uma ação física, estás né? Tá moldando ali o teu corpo. Bem bizarro isso daí. Mas pode entrar
2: faz parte
1: do show. Vocês, então, passam pelos portões. Tem um portão principal, vocês passam. Tem uma pequena sala em que em cima dá pra ver que tem setores pra soltar óleo fervendo em caso de invasão, né? Se as pessoas romperem o primeiro portão, antes de romper o segundo seriam queimados. Mas... Aparentemente, isso não foi usado contra vocês. O segundo portão, então, se abre e vocês entram. A festa ali dentro é muito parecida com a que está lá fora, com a diferença é que tem muita gente usando joias, muitas roupas caras. Tem várias pessoas do circo ali dentro é, fazendo malabares em pequenos pontos, fazendo palhaçadas, fazendo pequenas apresentações. Tem o um fio que passa na rua principal de uma, uma taberna para outra e um equilibrista anda de um lado para o outro. Segurando um pequeno guarda-chuva enquanto as pessoas olham. Ah, o pessoal tá bem entretido com as coisas acontecendo ali.
2: A gente reconhece alguns como
1: da nossa trupe? Todos são da trupe de vocês.
2: Eu vou no que tiver mais vazio, assim. No que tá mais vazio, com menos pessoas assistindo. Que a gente, pode, a gente sabe
1: que a gente pode atrapalhar o show. Rolo, rola um dado: um, dois. Tá. Primeiro o Anisus, ele vai pra perto de um palhaço que tava ali se apresentando pra poucas pessoas. Ele olha pro Anisus com uma cara de não faz isso, não faz isso. Mas o Anisus falhou no teste pra observar essa informação. E daí tu parou do lado dele, assim, as pessoas começam a olhar meio estranho. Tu nota que quando chega, tu meio te arrepende. Ali fica um clima meio estranho, tipo...
5: Hum, era uma apresentação em conjunto?
1: Ah, eu posso
2: tentar reverter isso. Tipo, já que eu tô vestido, eu sei qual é a peça dele. Meio que improvisar. Uma peça com ele ali Um dado <risos> Dois novo
1: As pessoas perdem interesse nesse, nesse palhaço Começam a achar meio estranho E ficam vocês dois ali Cara, não te deram um recado?
2: Ah, só pra gente entrar Tem que procurar a boba
1: Sim, ela tá no castelo
2: Ah, castelo? Então é, Foram dias difíceis Bem, desculpa é, atrapalhar seu show
7: eles estavam encantados Precisamos segurar eles aqui fora
2: E eu tipo meio que saio de mansinho
5: É, eu vendo isso eu Não vou mais chegar perto de ninguém Vou bater assim na cabeça dele Tchau Juju, até mais
2: Cara, eu fui direto pro castelo pra procurar a boba Beleza Eu, eu tô indo atrás, cabisbafe
1: Vocês se aproximam ali da, da porta do, do castelo A porta principal tem bastante soldados Bastante gente Mas vocês notam facilmente uma porta lateral que tem um único soldado ali encostado assim, ah, ele tá, tá também encostado na, na parede ali, ele parece meio distraído, meio apoiado na lança, o que, que vocês vão fazer?
2: O castelo tá fechado né? tipo, na Aham. repente entrar pelas portas. Né?
5: Eu vou tentar distrair ele chamar ele pra um canto pros meus irmãos entrarem, quando a gente tiver num lugar mais afastado que não tiver ninguém eu desmaio ele.
1: Tá bom, rola dois dados
5: 4 e 3
1: 4 é um acerto crítico, tu te aproxima quando chega bem perto, aquele soldado ele já tá morto, ele tá só encostado na parede pra fingir que ele tá cuidando de alguma coisa opa,
5: ah, obrigado aí moço
2: a gente, tipo a gente vê a Nyx entrando eu vou atrás eu acho pelo tempo, eu posso ver que foi uma obra da Boba ou de alguém da nossa trupe pois é, isso que eu ia perguntar
1: rola um dado 3 é um acerto crítico tu tem certeza que foi a Boba
2: ela nunca deixa de chegar E só entro também.
1: Eu, mesma coisa, também entro junto. Lá dentro, muitas portas. Tá, tá meio vazio, mas tem muitas portas, escadas. Mas de uma das escadas você escuta um barulho de guizos. Fala
7: tá que a
5: gente
0: vai. Nós
1: também. Vocês vão subindo as escadas rapidamente. Quando chegam no, no andar de cima, um daqueles homens com, com armadura, como aquela que, que derrotou vocês, ele tá parado na, na, na frente da, da, da escada. Ele, quando nota a aproximação de vocês, ele ergue o escudo e a lança. E, e vocês têm um pequeno tremor ali. Alto lá, quem são vocês? Nós somos palhaços da truque, viemos pra apresentação
4: Não há apresentação aqui, vamos embora
5: Veja bem, é, nos chamaram A gente não estaria aqui se a gente não tivesse autorização pra entrar, não?
4: E a minha autorização é de eliminar qualquer um que tente passar por aqui Eu
5: vou chegando mais perto dele Mas assim, eliminar você quer dizer é por? É, e faça o sinalzinho com o dedo no pescoço?
1: Tu tá bem perto dele?
5: Não tanto
7: Acho que não, a gente só ficou de frente, uhum.
5: né? Eu vou me aproximando assim devagar, se ele faz algum movimento eu paro
1: Dois dados, Nix.
5: Seis e seis.
1: Ele dá um passo à frente com a parte de trás da, da lança. Ele, ele bate com ela em e te empurra para trás.
4: A próxima é com o lado que
2: corta. Tá
5: bom, tá bom. Tá bom. Desculpa, desculpa, desculpa.
2: Mas, assim, a que a gente foi chamado pelo príncipe. Como a, a minha colega que falou, Nossa, se a gente não tivesse autorização, como é que a gente tentaria entrar daqui? Existem muitos soldados lá fora na porta, mas imagino que pra eles deixarem a gente passar, a gente tinha que ter autorização. O príncipe chama a gente. Você tem certeza que você vai desafiar o seu príncipe não deixando a gente passar? Tenho! Aí o problema não é meu. E
7: meio que tipo, vou voltando, meio que dando de ombros. Os outros? Eu faço a mesma coisa que ele. Não, só pra gente lembrar como é que é o nome do cara que não deixou a gente passar. É senhor... É, se falar seu nome, quando perguntarem Por que
2: a gente não foi fazer o show aqui no Príncipe Qual o nome que a gente fala mesmo?
1: Ele só sorriu pra vocês, tô esperando vocês embora Tá bom, é o senhor do sorriso legal Vamos embora, gente é o senhor da escada A Nix tá indo embora também?
5: Eu tô indo embora também Só que na hora que eu chego no final da escada eu falo É, você fala isso porque você não tá aqui embaixo Pra bater de frente com a gente, né? Caralho! <risos>
1: Ele continua lá em cima. Ele tem uma ordem bem específica e ele vai sequer ela.
0: Caramba!
1: Vocês escutam lá pra cima, pro lugar onde ele tá, o barulho do, do guiso do sino. O lugar onde ele tá
7: é um corredor de pedra e ele tá no meio.
1: É, na verdade, lá em cima é uma, uma sala, um salão maior, hum. mas é o fim de uma escada. Certo. Tava pensando em ser bem agressivo agora, tentar
7: fazer a faca quicar na parede pra acertar ele.
1: É mais difícil que jogar a faca diretamente nele, mas pode tentar. Eu posso fazer isso? Pode, um dado. Mas se eu jogar direto nele? Dois dados. Então é isso aí, meu amigo. Tu vai jogar direto, vai sair do lado da escada e jogar a faca. É Exatamente. Na cara, na cara. Dois dados. Seis e dois. Perfeito. A faca certa a lateral do braço dele, uma parte protegida da armadura. Sangra, faz um pequeno corte. Nada fatal. Ah, ele fica muito bravo ali. E rola dois dados agora. 6 e 2 de novo ué. Ele pegou aquela lança dele Ele jogou ela contra você Tu pula pro lado ali Essa lança crava na, na parede com bastante força Mas ela não te acertou Anísios ou Nix ação
5: Posso pegar essa lança aqui? ele acertou E tacar de volta nele?
1: Pode, dois dados
5: 5 e 2
1: Um acerto simples Tu conseguiu tirar a lança e tá com ela na mão Só não conseguiu jogar pra ele Ela é bem pesada pra ti Anisius ação
2: Bem, eu vou ficar provocando ele Pra ele vir pra cima da gente Já que ele fala assim, e olha lá Você não tem que vir buscar essa lança aqui não, né Você realmente pode deixar ela aqui na mão, tipo, dessa criança Você realmente perdeu uma lança pra uma criança Eu quero ficar provocando ele pra ele, tipo Meio que perder os sentidos Ficar com ra mais raiva ainda E, tipo, meio que vir pra cima da gente
1: Dois dados 2 e 1. Provocar é o teu atributo ou mais. Ele só sorri pra ti. Ele, ele vai um espaço pra trás, pra escada não ficar tão de frente pra ele. Ah, tu escuta o barulho dele sacando alguma coisa lá em cima. Ação cinza.
7: Eu vou pular na parede, só que eu vou jogar a faca pro chão. E vou ficar com a outra na mão pra aterrissar em cima dele. A de baixo é só pra distrair. Dois dados.
1: 6 e três. Um acerto simples. Ele não se distraiu com a primeira faca pula sobre ele, o que ele sacou da, das costas foi uma besta que, que é um tipo de para ouvinte que não conhece que é tipo uma uma mistura de arco com pistola, né? É, ele usa essa besta para atirar contra você para o teu movimento ele tocava caindo antes do que tu queria para desviar desse tiro e não não atingir ele. E não foi atingido, mas não atingiu. Uh, pelo menos vai. Ação Nicks.
5: É, na mochila que a gente tá eu tenho uma corda.
1: Pode ter uma corda.
5: Tá bom então, eu laço ele. Dois dados. 5
1: e 4. 4 é um acerto crítico. O tu consegue lá sair. Ele é bem pesado, ainda mais com a armadura. Mas ele, ele tá meio amarrado, um dos braços, o braço que controla o, o escudo. Ele não tá conseguindo mover ali. Ah, Anisus.
2: Ah, aproveitando que ele tá meio imóvel, eu quero correr com a adaga tipo, meio que fincar por dentro do capacete ali na, no pescoço. O que tiver mais que seja fatal e esteja aberto.
1: Dois dados: 6 e 3. Sendo três um acerto crítico, a Nix puxando, ele tá quase perdendo o equilíbrio. O capacete dele dá uma balançada, assim, expondo um pouco do pescoço. É o suficiente para essa adaga travar e cortar. Então, o barulho daquele homem imenso caindo ecoa por aquele grande calor. Vocês escutam o guizo vindo de uma das portas.
0: Já
7: saco Mais uma faca Pra ficar com. Aliás saco não Eu pego a que caiu no chão Vamos lá
2: Vamos entrar Eu pego a besta Eu quero pegar a besta dele E os virotes
5: Eu desamarro ele E tô com a minha corda ainda
1: Eu já vou entrando Vocês Entram na sala Parece ser um quarto Tem uma cama muito grande Com aquela proteção em cima né? Tem Alguns poucos móveis ali Rola um dado cada um Nix
0: hum.
1: Falha Anísios? 4. Eu atribuí 3, tu passou. E o Cinzo? 5. Tá. A sala não tem nada que chame a atenção da Nix. Mas tanto o Cinzo quanto o Anísios notam um vaso sobre uma mesinha de carne de cera, E isso chama a atenção de vocês.
2: Eu vou em direção ao vaso. E, tipo, vou cantarolando com qualquer música que a boba geralmente cantarolando pra mim. Como... Ela gostava da música da Baleia Vida. Então eu vou assoviando, né? Eu vou assoviando até
1: chegar no vaso. De dentro deste vaso, sai a boba. Ela olha pra vocês.
6: Vocês são muito barulhentos e muito demorados. Falta de prática. Hora do último teste. Escondam-se nesse quarto e não sejam pegos. E
7: ela
1: volta a assumir ali dentro.
7: Certo. Eu dou uma olhada no lugar, vejo o que que tem.
5: Tem lustre? Tem um lustre. Eu quero saltar pra ver se eu consigo ficar aí em cima é, no lustre.
1: É uma ação física, dois dados.
5: 4
1: e 2. Ela subiu no lustre, ele balançou um pouquinho, mas ela se posicionou de uma forma. Ela meio que se enrolou ali na, na corrente dele. E ela parece mais maleável que o normal. E ela tá bem escondida. Os outros dois?
2: Tem algum caixote e alguma coisa assim? Principalmente aquelas arcas que fica perto de cama.
1: Tem arca com roupas, sim. Eu vou me esconder numa
2: arca dessas. Se precisar, tipo, deslocar alguns ossos pra eu conseguir entrar. O treinamento de contorcionista tá aí pra isso. Perfeito.
7: Essa arca fica do lado da... É, fica do lado da cama? Nos
1: pés da cama. Nos
7: pés da cama? Ah, então, no caso se eu entrar embaixo da cama, a arca atrapalha a visão da porta. Perfeito. Então, aí mesmo.
1: Beleza. Os dois que só se esconderam embaixo da cama ou dentro dos de marcos, não precisam rolar dados. Só a Nix que rolou, mas ela passou no teste. E o tempo começa a passar e vocês estão ali. Vocês não sabem quanto tempo passou, mas... vocês no momento estão ali escondidos, e em outro momento vocês estão numa cidade, a cidade tá, tá em chamas, tem soldados, tanto do, dos normais quanto daqueles grandes, correndo de um lado para o outro. O que, que vocês fazem? Isso é uma lembrança. Para ti parece bem real, não sabe?
2: A gente tá, tipo, a gente não é criança, a gente tá na nossa cidade normal.
1: Tá todo mundo parecendo mais alto que vocês.
7: É. OK, eu quero procurar um vaso.
5: Eu quero que algum beco por eu possa ficar segura.
7: Deixa eu, entender. Deixa eu entender primeiro onde
1: que eu tô e o que que tá acontecendo, a galera tá brigando, eu, eu tô onde? Uma briga envolve dois lados se atacando. Existem soldados atacando as pessoas da cidade. Não é uma briga, é um massacre.
7: E esses caras são os caras que a gente matou no começo? Ou é a galera que a gente estava ajudando?
1: Os estandartes são dos soldados que vocês enfrentaram durante toda essa pequena jornada. Mas vocês são crianças e tu imagina que se adultos já passaram o trabalho para derrubar uhum, um. Uhum.
0: Imagina
1: alguns deles por ali. Eu consigo ver os dois? Eles estão ali contigo?
7: Certo. Então eu vou tentar, como eu sou mais velho, eu vou procurar a melhor forma pra gente se esconder, que fique longe do, do que esses caras estão... Onde tá, assim. A confusão, e eu quero me afastar o máximo possível.
1: Os três correm mais ou menos juntos ali, cada um com o objetivo um pouco diferente, mas acabam indo para o mesmo lugar. Passam por várias pessoas que vocês nem tinham mais memória, Amigos, vizinhos, família. Todos caídos ali. Sem muito tempo de, de defesa Vocês acabam se escondendo num pequeno quarto Depois de um tempo a porta se abre Dois soldados daqueles grandes entram E no meio desses dois soldados um homem é, Usando roupas muito caras, muitos anéis Ele olha pra vocês e fala pros soldado:
2: Deixem as crianças aí Talvez sobrevivam e se tornem soldados Eu não sou um rei malvado que mata crianças mas queimem o resto da vila e vamos embora.
1: O vaso dá uma pequena balançada. De dentro dele sai a popa.
6: Eu cuido de vocês.
1: Vocês acordam mais ou menos ao mesmo tempo. Ouvindo barulhos na cama ali. A Nix pode observar lá de cima, né?
5: Eu, então, se eu posso observar, eu quero ver.
1: Tem alguém que não consegue, consegue ver só os pés, porque a cama tem aquela proteção em cima, né? Aquela cama de, de, antiga, de, 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 de nobre, de, de pessoa importante. Mas tem alguém deitado naquela cama.
5: Eu sou doida, então eu vou descer da de onde eu tô escondida e me aproximar pra ver
1: quem é. Os outros dois escutam um pequeno guiso.
2: Ah, no momento que eu escuto Gizzo, eu saio do,
1: da arca O Ciso viu que a Nix tocou o chão De maneira muito leve, sem fazer barulho E que o Nyx saiu da, da arca dele também Com um pouco barulho e a cama mal se moveu
5: Vou me aproximar da cama
1: Eu quero ver quem é que tá na cama Eu tô ouvindo os
7: passos deles
1: Tá vendo que eles saíram do esconderijo Tá,
7: então eu saio também
1: Os três olham pra cama e Ao mesmo tempo, aquele homem idoso Nota vocês ele tá, 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 tá com uma, uma cara de, de choro, ele parece muito doente, muito acabado. Ele, ele olha pra você.
0: está aí? Não sei
1: como
2: chegaram aqui. Como conseguiram passar pelos meus guardas. O meu dia já foi terrível.
4: Eu, per eu perdi meu filho. Perdi tudo. Eu posso tornar vocês muito ricos. Peguem o
2: ouro e vão embora. Os cofres ficam nesse andar. Essa é a chave do cofre. Podem levar.
1: Ele tira a chave do pescoço. Esse homem é o mesmo que tava junto com os soldados na infância de vocês.
2: Eu pego a adaga e fico. Enfim no pescoço dele. Eu tá falando, tipo, você não queria soldados?
1: Na porta você escuta um guizo e lá tá a boba. Eu tô
2: com a máscara. Eu coloquei a máscara. Depois que... Eu matei o rei e eu tô, tipo, me seguindo atrás dela.
6: Pra onde vamos, não precisaremos de ouro. Teremos uma vida de sangue e aplausos. Pra quem quiser o ouro, a chave está aí. Pra quem quiser o palco, basta me seguir.
1: E ela desce as escadas
5: Escudo do Mestre.
1: E sejam bem-vindos a mais um escuro do Mestre, aquela estrutura de papelão madeira que o Mestre usa para desconder suas anotações e lançamento de dado. Mas aqui, aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu nesta aventura. Essa aventura foi gravada no dia 3 de março deste ano, mas devido a uma série de, de contratempos que acontecem, uh, essa aventura acabou atrasando na, na edição. O editor ficou, ficou doente, teve alguns problemas. Na verdade, o editor ia editar um outro episódio, a gente acabou tendo que mudar, ele ficou doente. Houveram alguns contratempos, então esse episódio era pra ter saído antes. Graças a isso, um outro episódio importantíssimo, que, que eu gostei bastante da edição final, ele não pôde sair, porque por mais que cada episódio seja uma aventura separada, vocês sabem disso, sem ligação nenhuma entre si, tem um detalhe dessa aventura que foi reaproveitado numa aventura depois e ela só vai fazer sentido se essa aventura saísse antes daria pra ouvir as duas fora de ordem? daria, mas como eu as gravei nessa ordem eu preferi lançar ela assim essa outra aventura que eu tô falando pra vocês não é a próxima na próxima aventura é uma aventura que eu gravei com, com os padrinhos, embora os três que jogaram essa aventura sejam padrinhos também são pessoas que têm seus próprios podcasts gente que já gravou aqui antes foi uma, uma experiência diferente que eu conto mais quando chega lá próximo episódio a gente tem uma aventura com os padrinhos, o episódio que realmente aproveita um detalhe desse eu joguei mais pra frente pra poder ficar aquela novidade, sabe pra você continuar ouvindo aí, ligado então um dia talvez, ou um desses personagens, ou alguns dos, dos NPCs, acabam voltando, e eu sei o que vocês estão tentando pensar, acho que ficou meio claro, já que esse episódio mostra a morte do homem forte que era bom com marionetes ah, aquele palhaço pintado de branco é ele. É, lembrando que no episódio ah, em que ele apareceu antes, ele nadou bastante no mar, ele não morreu, ele simplesmente foi embora nadando. Então ele chegou até esse circo, ele foi encontrado de alguma forma por essa boba, esta mulher que não envelhece. Ela é uma, uma anti-heroína, é uma vilã. O que ela está fazendo? Então sim, ah, esse episódio ele é o encerramento desse personagem que você conheceu lá no, no Circo Pirata. O castelo final, vocês já viram ele antes? Sim, vocês já viram ele antes. Vocês sabem qual é esse castelo? O resto eu deixo para vocês teorizarem e perguntarem aqui no post. Lembrando que eu estarei na Twitch para ler os comentários de vocês, tá? para gravar o próximo Guaxa Verso. Talvez o, o, o Guaxaverso desse episódio eu tenha que gravar antes, tá? porque eu vou ter uma série de compromissos na semana que vem. Então talvez eu grave no fim de semana ou na segunda-feira. Ah, o dia normal de gravar é na terça-feira lá na minha Twitch. Mas então fica de olho. Segue a gente nas redes sociais. Arroba Marcelo E pra saber direitinho quando é que vai ser essa leitura de comentários. Além de seguir a gente nas redes sociais, que ajuda bastante, você pode ser nosso padrinho. Ajudar com um dinheirinho mesmo. A partir de um real você tá ajudando a gente. A partir de dez reais, ou seja, dez reais ou mais, você faz parte do nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, ele se divide em vários subgrupos. Um deles é a mesa de jogos, que está sempre organizando aventuras de RPG para vocês jogarem. Tem um grupo só de spoiler, tem um monte de coisa. Mas o grupo principal, ele, ele é maravilhoso, gente. É, sabe, é, é de outro mundo. É, esses dias, o, o pessoal de lá organizou uma letra do, do Like Avan, versão taberna, né? A nossa versão ali. A Fabiola acabou gravando uma versão e eu cantei em cima... E o Felipe Xavier cantou em cima da minha versão... A gente postou isso lá no nosso Instagram... Quem viu, viu... Mas assim, sempre tem alguém cantando uma música, sabe... Ligada ao, ao RPG Guaxa, uma paródia... Sempre tem coisas muito divertidas, memes acontecendo... Então, para que você que gosta, que consome essa mídia... Que é esse podcast de RPG... Saiba que existe muito mais coisa sendo produzida em volta... E a maneira mais fácil de ter acesso a isso é sendo o nosso padrinho. Os jogadores, como eu falei, são a Luana Sabe Home. A Luana, pra quem não sabe, ela faz junto lá com o Rafael Tellerman. Ela tem um podcast de administração. Ela tem o gerência sem experiência. Por algum motivo maluco, tem um episódio comigo lá. Tem episódio com a Isa. Tem episódio com o Fencas. Tem bastante episódio pra vocês conhecerem lá. Eu, eu vou deixar o link aqui no post. O JP, que a gente chama de Senhor Luana, né? Que os dois são, são namorados, né? Espero que eles nunca terminem, né? Porque eu não vou apagar esse episódio. Fica o, o aviso aí, tá? E gosto muito de vocês junto Ele tem um podcast chamado Paralelo B, que é é um plágio do RPG, acho, Vamos colocar assim, tá? Autorizado, né? É, ele tem um podcast de RPG, com um Aventuras One Shots, o mesmo sistema que o meu, três jogadores. Ele sempre chama o pessoal que é padrinho, ele não chama pra jogar com ele o pessoal que não seja padrinho nosso. Então eu sempre digo pra você ser nosso padrinho eu não, não vou te chamar pra, pra jogar RPG, né, porque é muita gente, mas talvez talvez o JP chame então, e conhece o Paralelo B tem episódios maravilhosos, terminou de maratonar todos os RPGostas, duas vezes? escuta lá o Paralelo B que tu vai ter mais episódios, inclusive tem um comigo, com a Jujuba e com Fencas chamado Paraíso, que é maravilhoso e deveria ser o mais baixado daquele feed, então se você for, for conhecer um dos episódios comece por esse, tá? E para de vela, neste grupo, né, porque temos o casal Luana e Luano, temos o Wilson Negreiros, que acabou sendo convidado para essa aventura. Ele também tem um podcast chamado Vozes na Cabeça. Eu gravei com ele recentemente, eu não sei quando o episódio vai sair, se já saiu, mas fica de olho nas redes sociais, eu vou dar um RTzinho lá. É um podcast de cultura pop, de, de coisas variadas, então conheçam lá também o Vozes na Cabeça Podcast. Podcast esse episódio foi editado pelo Atelas Produções lá pelo Farofinha Farofinha no passado pegou Covid foi, sabe, e ele passou poucas e boas então vão lá, mande seu amor e carinho pra ele, suas energias positivas e precisou de edição, fale com o Henrique Farofinha ele tem essa edição maravilhosa que você conferiu aqui no episódio esse episódio também teve a revisão da Debbie, diretamente do Reino Unido e do Felipe Xavier, lá de Minas um beijo pros dois, muito obrigado sem vocês esse podcast não seria possível, lembrar vocês rapidinho que o RPG Guacha tem canecas você que quer ter só caneca do RPG Guaxa dá uma conferida lá, tem a arte do Guaxa verso, tem a arte dos Cavaleiros do Bicho além disso nós temos cupons de desconto que é Guaxa lá na Representarte, que faz plaquinhas coisas decorativas, na Editora Chá, tem, tem bastante coisa de, de quadrinho de, de livro, de, de RPG né? dá uma conferida lá, gostou de alguma coisa, Guaxa RPG.com Miniatura em acrílico Escudo do Mestre grid de Batalha Gostou de alguma coisa? Usa guacha Ganha desconto Geek Inventário É lá da Sabrina Palma Gostou de alguma coisa? O da Sabrina não é um site é, de vendas É mais é, é o Instagram dela, né? Ela faz coisas à mão É Amigurumi Ela tava fazendo dadinho também Gostou de alguma coisa? Na hora de fechar o acordo com ela Fala que veio pelo guacha Você ganha desconto E me ajuda E Caverno DM Vende miniaturas maravilhosas Lá o Dresler. Gostou de alguma coisa, pode comprar la tanto em resina para você pintar quanto comprar ela já pintada. É só ir pelo meu link, não precisa usar o código guacha Foi pelo meu link e você ganha desconto. Caso você vá assinar algum dos pacotes, que é aquele que vem mensal, para conseguir o um desconto em todas as parcelas, aí sim usa o código guacha Esse episódio teve as vozes do André Trapani como taberneiro, do Rafael Tellerman como soldado viajante, da Dani A Danielle Ren Como uma mulher confusa lá Quando se atrapalhou a apresentação do, do palhaço Mais pro final do episódio O Vitor Hugo fez o um soldado mal encarado O Renan Serabioshi Fez um dos palhaços Isso é legal, durante a aventura Ao invés de perguntar qual o nome do NPC A Luana batizou com seus amigos Então ela chamou um palhaço de Renan E a gente chamou o Renan para que ele gravasse é, A voz deste palhaço e um outro palhaço, ela chamou de Jojo. E a gente chamou João Vitor Bispo Galvão. Ele gravou o palhaço Jojo. A boba foi feita magistralmente, maravilhosamente, pela Shelley Poison. Eu juro pra vocês, esse NPC, ele ganhou vida própria. E ele falou coisas que eu não imaginava que ele ia falar. Então foi o meu pedido de voz mais difícil já feito. Então muito obrigado. O Rei foi feito pelo Jonatas Barreto. O palhaço que, que estava morrendo e foi usado ali como voz, se você não entendeu por que a voz era aquela voz boba e por que a voz saía de outro lugar, escute o surf pirata, mas esse palhaço que deu a voz pro, pro grande palhaço de branco foi o Ramon, que tava também no episódio dos Rato junto com o com, com André Trapani lá semana retrasada. O rapaz assustado no começo feito pelo João Queiroz, é e o Outro Guarda foi feito pelo J. Santos muito obrigado a todos esses padrinhos, olha o que eles têm em comum, são padrinhos incluindo a Shelley, que tem um milhão de episódios ela é madrinha também, gente, então se você quer gravar vozes para os NPCs seja nosso padrinho e o mais importante rola em 6, rola em 20 se tudo é errado, rola no chão que apaga o fogo e diverte um beijo no coração de vocês, gente, se cuidem
0: Queen Bee And baby I'll rule Let me live that fantasy Oh, oh Oh, oh Oh, oh I'm bigger than I ever dreamed